0: Ce soir est, est dans notre calendrier une soirée tout à fait particulière, une soirée de soulagement, parce qu'elle achève une période un petit peu difficile. Pendant quelques semaines, il n'y a pas eu de mariage dans les synagogues du monde entier. C'est la chose la plus épouvantable qui pouvait nous arriver. Un alibi énorme pour les célibataires endurcis pour ceux qui justement avaient décidé de se marier la semaine dernière et qui ont été obligés de remettre leur mariage. Je voulais juste par cet exemple que vous mesuriez que pour que les sages d'Israël, qui font tant d'efforts pour que se fondent des foyers, puissent décider que pendant quelques jours on puisse s'en remettre la décision, indique bien l'importance de ce qui s'est déroulé. Et voilà que Pourtant, il y a juste un mot dans le Shulchan Aruch, dans notre code des lois, qui dit Nahagou. Nous avons pris l'habitude de ne pas nous marier pendant cette période. Pourquoi Car le Talmud raconte, comme tout le monde le sait, que les élèves de Rabbi Akiba mouraient par milliers, jusqu'à 24 000, pendant cette période, et qu'on procédait à leur inhumation tous les soirs à la tombée de la nuit. C'était un moment pas seulement douloureux, on voit aujourd'hui combien est traumatisante la mort des autres. A fortiori, lorsque ces morts touchaient l'espoir du peuple juif, sa fine fleur, les futurs maîtres, ceux qui demain devaient être les successeurs des grands noms, comme celui que je vais prononcer tout à l'heure, le héros de cette soirée, et tous ces maîtres, malheureusement, disparaissaient comme des fleurs fanées trop tôt. Alors le peuple juif en a gardé un traumatisme considérable. Impossible de se remettre d'un tel événement. Sur leur mort, je ne reviendrai pas. Je rappellerai simplement que le Talmud dit que c'est parce qu'ils ne se considéraient pas suffisamment l'un l'autre, ce qui n'a jamais été considéré comme un péché de mort, dans la Torah ni dans la tradition orale. Alors pourquoi mourrait-il Peut-être parce que le maître doit être exemplaire et que lorsque il n'est pas capable d'être à l'exigence, au niveau d'exigence qu'il enseigne, sa vie ne peut pas être. Et il y a dans cette dimension de l'exemple, tout l'enseignement de celui que nous allons nommer maintenant, Rabbi Shimon Bar Livracha, qui disait, lui, « Gedolah Shimusha Yoter Milimuda »« Fréquenter les maîtres » est plus important qu'écouter leur enseignement car la pertinence d'un enseignement se retrouve dans la façon de le vivre et si on a le droit de se tromper dans ce que l'on dit on peut jamais se tromper dans ce que l'on fait et il est important, vital pour la tradition séculaire qu'est celle d'Israël d'avoir des maîtres fiables, fiables dans leur comportement Quasiment infaillible. Et cette exigence-là, c'est celle qui fait qu'aujourd'hui, nous, 2000 ans après ces événements, qui auraient pu se terminer dans la nuit de l'histoire, quand on sait qu'entre-temps, il y a tant et tant de millions de personnes qui sont mortes, parce qu'elles étaient juives, de toutes sortes de façons, que notre histoire aurait dû être une suite de périodes de l'Homère. Quand allait-on se marier C'eût été alors véritablement un drame D'abord parce qu'il n'y avait plus personne, et puis parce qu'il n'y avait plus le temps. Et voilà qu'en fait, à travers ces méandres, l'histoire juive est arrivée jusqu'à ce soir. Soulagement, je disais tout à l'heure, soulagement parce que c'est vrai que ce soir, pour toutes les communautés du monde, le deuil s'interrompt. Dans beaucoup d'usages, on se marie dès demain. C'est l'usage notamment des communautés ashkénazes. Les ashkénazis sont toujours un peu pressés. Et puis les, les se marient le lendemain seulement, le 34e jour de l'Homère. Ils attendent la fin de l'Homère parce que pour eux, c'est la fin de la période. Pour le minag, l'usage ashkénaz, c'est simplement une interruption. Quoi qu'il en soit, c'est donc un grand moment. D'où vient ce grand moment De deux choses. Essentiellement deux. Un, l'arrêt de l'épidémie c'est de loin le plus important, apparemment, de la mort de quelqu'un d'autre. Surprenant. Mais voilà que celui qui va mourir alors... Est-ce qu'on peut fermer, s'il vous plaît, les deux portes d'or Les deux grandes portes, là. Et faire taire les enfants qui courent dans le parvis, ça me dérange. Le cours n'est pas très long, mais pendant ce cours, il faut qu il, que les parents les tiennent. Je les remercie d'avance. Ça me déconcentre. Merci d'avance. Donc, voilà qu'au moment où quelqu'un meurt, c'est là qu'on se réjouit. Parce qu'il y a effectivement des vies qui attristent et il y a des morts qui réjouissent. Apparemment, me direz-vous, les vies qui réjouissent, ce sont les vies des justes, et les morts qui réjouissent, ce sont les morts des impies. Et voilà que la paradoxe, c'est la mort d'un sadique qui réjouit. Car en effet, aujourd'hui, ce 18e jour du mois de Yard, Rabbi Shimon Bar Yochai, ce grand maître dont je vais maintenant vous parler, a quitté ce monde. Et lorsqu'il a quitté ce monde, il a demandé que le jour anniversaire de sa mort, on ne s'afflige pas et qu'au contraire, on se réjouisse que l'on fasse un jour de fête. Car ce faisant, il a donné un extraordinaire exemple. Qu'est-ce que la vie Est-ce que la vie, s'est durer c'est durer le plus longtemps possible Et puis les gens qui ont réussi leur vie, c'est ceux qui ont vécu 90, 100, 110, 120 ans Ou bien est-ce que réussir, c'est atteindre le but de l'existence, quelle qu'en soit la durée Et voilà qu'en donnant cette leçon, Rabbi Shimon répétait que ce qui est essentiel, c'est de rendre notre âme à Dieu dans la même dimension de pureté et de sainteté qu'il nous l'a légué au moment de notre naissance. Qui est capable de ça Si peu d'hommes, si peu d'hommes, si bien que Rabbi Shimon Bar Yochai dira de lui-même, « J'ai vu que les hommes dignes d'arriver là-haut n'étaient pas nombreux. Peut-être sont-ils une trentaine, disait. Peut-être sont-ils trois. Peut-être il n'y en a que deux. Peut-être même qu'un seul. » Et s'il n'y en avait qu'un, je serais celui-ci. » Surprenant, péché d'orgueil. On peut dire que Rabbi Shimon n'était apparemment pas du tout modeste. Il se considérait comme l'homme le plus élevé de l'histoire de son temps. Rien que pour cela, on n'aurait même pas dû évoquer sa mémoire, si ce n'est que Rabbi Shimon, comme tous les maîtres authentiques, ne déviait pas de la vérité d'une moindre virgule. Et Rabbi Shimon c'est ce qu'il a fait, tout au long de sa vie il a prouvé cette vérité, il a expliqué cette vérité, il a vécu cette vérité, et il a osé dire cette vérité. Et la vérité, c'est qu'il était le plus grand homme de son temps. Alors pourquoi se priver de dire des choses justes, lorsque autour de nous ne se clament que des mensonges Alors Rabbi Shimon a dit « Oui, c'est vrai, il y a peu d'hommes qui mériteraient Olam je serai sans doute de cela ». Et la vie de Rabbi Shimon n'était pas une histoire simple, elle n'a pas été un long fleuve tranquille, calme, quelque chose de désuet, qui se serait oublié au fil des siècles. C'était une vie impétueuse, une vie dure, une vie qu'il a vécue dans l'adversité. Nous sommes historiquement à la période de Bar Korba, c'est-à-dire que le temple a été détruit, nous sommes sous l'occupation romaine, c'est d'ailleurs à cette période-là que la Rome va appeler la Judée la Philistie, qui va devenir donc la fameuse Palestine. Et c'est à ce moment-là que les Romains vont écraser toutes les révoltes juives l'une après l'autre. C'est un temps qui est terrifiant, pas seulement à cause des persécutions qui s'y déroulent, mais à cause des délations qui s'y déroulent. Voilà que le climat est tel que malheureusement beaucoup d'hommes vendent leurs frères à l'occupant romain. Pourquoi Les Juifs seraient-ils devenus l'âge d'un seul coup Vous savez, ce qu'il y a de plus terrible dans une assimilation, c'est son côté séducteur. Rome est la gloire de tous les temps. Rome est une belle, glorieuse, grande, imposante civilisation. Elle séduit les Juifs. Elle sait flatter. Elle sait mettre en avant ceux qui la respectent, ceux qui lui rendent hommage ceux qui viennent lui apporter des fleurs sur son piédestal, ceux qui sont capables de dénoncer les archaïques rabbins qui, avec leur verbarbe qu'on est en train d'ailleurs de couper l'une à l'autre, l'une après l'autre, peu à peu les rabbins disparaissent. D'ailleurs Dieu s'en charge puisqu'il envoie même des épidémies. Et puis ils disent tellement de bêtises qu'ils vont mourir d'eux-mêmes. Nous, notre jeune, puissante, Glorieuse, civilisation Invincible d'ailleurs Va bientôt balayer le monde Alors restez juifs si vous le voulez Mais soyez des juifs Romains, comprenez La modernité Discours que l'on entend chaque génération Le judaïsme Et la modernité, quand j'entends un titre pareil J'ai compris qu'on allait parler De modernité Et lorsque Rabbi Shimon s'obstine En disant, vous savez la vérité ne dépend pas de celui qui l'écoute, mais de celui qui l'a dit. Et que ce qui est important, c'est que nous disions notre message, quoi qu'il arrive. Et nous le dirons. Et même s'il n'y a personne aujourd'hui pour l'écouter, un jour il y aura quelqu'un pour l'écouter. Et avec ces quelques petits disciples, un noyau, ils ne sont pas dix. Rabbi Shimon se cache et continue d'enseigner la Torah. Jusqu'au jour où cela devient, vous le savez, insupportable. Alors il est obligé, c'est l'épisode le plus connu de sa vie, mais nous allons le rappeler pour ce qui suit maintenant, il va donc être obligé de se réfugier. De se réfugier d'abord dans sa propre maison, se mettre à l'abri dans une cave. Sa, mère, sa femme, tous les jours, va lui apporter à boire et à manger, à lui et à son fils, mais voilà que ça devient dangereux pour son épouse. Alors il dit à son fils, il va falloir que nous partions. Et ils vont se réfugier quelque part, dans une grotte, cette fameuse grotte, de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il va s'y terrer pendant 13 ans. 13 ans que le Talmud décrit, selon les mêmes mots de Rabbi Shimon, non pas comme une atroce solitude, non pas comme un moment d'exil insupportable, mais comme un moment de délectation exceptionnelle. Et il se mettait, lui et son fils, tout nus dans le sable pour économiser leurs vêtements. Un caroubier est né à côté de leur grotte pour leur donner à manger. Une source souterraine s'est révélée pour leur donner à boire et voilà que enterrés jusqu'au cou dans le sable, ils vont parler de Torah toute la journée. Ils ne mettront leurs habits que pour prier ou pour accueillir tous les vendredis soirs le Shabbat. Mais cette vie de solitude a quelque part fait d'eux des êtres tellement exceptionnels que lorsqu'un jour un oiseau viendra se percher sur l'arbre qui est à côté de leur grotte et indiquant que maintenant parce que cet oiseau a failli être prisonnier d'un piège et ils ont entendu une voix crier « Dror, liberté !» et l'oiseau s'envolait. Rabbi Shimon a compris le double message, d'abord que la liberté était là qu'il attendait. Effectivement, l'empereur était mort. Et la deuxième chose, il a compris qu'au fond, la vie de l'homme, elle dépendait que de Dieu. Il a dit « Si déjà un oiseau s'échappe par sa volonté, alors à combien plus forte raison un homme peut le faire grâce à ça, la sienne ?» Moi qui suis croyant, c'est le moment d'aller vers les autres. Et voilà qu'ils sortent de leur grotte. Et la première personne qu'ils rencontrent, c'est celui qui les a dénoncés. Et alors ils se disent l'un à l'autre, « Tiens, il est encore ici. » Et voilà qu'il meurt immédiatement. Ils marchent quelques pas et aperçoivent un paysan en train de cultiver son champ. Et ils l'apostrophe en lui disant, « Mais pourquoi perds-tu ton temps à t'occuper de la malédiction de ce monde qui est dit eh, « Et tu l'abourras ?»« Et tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Va donc plutôt étudier la Torah. » Et etc., etc. Ils continuent leur route. Alors, voyant les destructions dont ils étaient capables, une voix céleste tonne à leurs oreilles et leur dit, « Si vous êtes sortis de votre grotte pour détruire mon monde, retournez-y. » Et voilà que Dieu les oblige à un exil supplémentaire d'un an. Un an pendant lequel ils vont méditer, que l'homme n'est pas fait pour vivre dans une extase dans laquelle il ne fait que regarder Dieu, mais vivre avec les autres. Et voilà qu'ils vont ressortir. Et il va ici se passer quelque chose de très fort. Le fils Rabbi El chaque fois qu'il regardait quelque chose, le détruisait. Chaque fois que son père le regardait, il le consolidait. Et ils vont arriver ainsi, détruisant, construisant, Jusqu'à leur plus fidèle ami, Rabbi Pinchas. Rabbi Pinchas va les accueillir et va soigner le maître. Et le maître va soigner son fils. Et ils vont reprendre goût à la vie. Et qu'est-ce qui va leur donner goût à la vie La première personne qu'ils vont alors rencontrer, qui est un vieillard, qui se pressait avec deux branches de myrte. Et ils lui disent ainsi, où cours-tu, vieillard Et il dit, c'est bientôt Shabbat. Alors qu'as-tu en main Il lui aura dit, deux branches de myrte pour prononcer la bénédiction odoriférante sur des plantes. Pourquoi deux, lui, dit-il Un pour Chamor, un pour Zachor. Un, parce qu'une fois le Shabbat a été annoncé par le mot « garde le jour du Shabbat » et l'autre fois parce que la Torah a dit « souviens-toi du jour du Shabbat ». Et de là, le double commandement du Shabbat, voilà pourquoi nous mettons deux néroth le vendredi soir, deux bougies, deux chalotes, deux pains le vendredi soir au minimum, et voilà pourquoi lui, ce vieillard, faisait deux myrtes. Alors en regardant ce vieillard, ils ont repris goût à la vie. Et ils ont été réconciliés avec le monde un vendredi après-midi, parce qu'ils ont vu arriver le Shabbat. Le côté réconciliateur du Shabbat, mes chers amis, ne serait-il pas l'un des plus grands enseignements de Rabbi Shimon bar Yuchai. Et cet homme, homme de l'adversité, qui a dû lutter contre les Romains, qui a dû se déplacer plusieurs fois à Rome pour aller plaider pour ses frères, qui a dû à plusieurs reprises se sauver parce qu'il avait un trop franc parler. Cet homme qui a été plusieurs fois condamné à mort, cet homme dont les enseignements en étaient, étaient tellement clairs que lorsqu'on lui disait « tu devrais peut-être les exprimer avec plus de souplesse », il disait que le digne que la loi traverse la montagne s'il le faut, elle ne devra pas dévier de sa route. Cet extraordinaire courage, cette force, il savait l'atténuer dans une douceur extrême, parce que précisément, il a été celui qui le premier a dit, jette-toi plutôt dans une fournaise ardente que de faire blémir, faire honte à ton prochain public. Il vaut mieux mourir que faire honte à quelqu'un. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui a dit une telle chose. Ne croyez pas que la vie dans la grotte l'avait rendu atypique, asocial, une bête Pas du tout. Il avait mieux appris à comprendre Dieu. Il avait mieux décider de le faire partager aux autres. Mais il fallait le comprendre. Voilà pourquoi, c'est dans un style extrêmement obscur pour les non-initiés qu'il va rédiger la plus grande partie de son œuvre. Rabbi Shimon est d'abord l'un des maîtres du Talmud qui était à alachiste convaincu. C'est lui qui a rendu pure une ville entière sur laquelle il a expliqué comment la façon dont les cadavres avaient été enterrés ne rendait pas cette ville impure. Il était donc un homme extraordinairement engagé sur le plan de la Mais il a rédigé son message dans le fameux livre de la splendeur Le Zohar, qui constitue jusqu'à nos jours le joyau de la tradition kabbaliste de notre peuple. Et cet auteur, qui est donc Rabbi Shimon Bar Yochai, était un homme qui a pu donner un message qui était fondé à la fois sur son expérience d'homme et de vie, et en même temps sur une capacité d'introspection considérable. Et je voudrais vous donner un exemple un, exemple un peu plus précis de ce qu'était Rabbi Shimon Bar Yochai. Il savait la difficulté qu'il y avait à voir des élèves, la difficulté qu'il y avait à vivre en Israël. Et on raconte dans la Gemara, et c'est surtout repris dans le Midrash, dans le Shmot Rabba et dans le Shohar Tov, ainsi que dans l'Hirushalmi Hirushalmi Brachot, ce que je vous raconte maintenant, qui dit que un des élèves de Rabbi Shimon était parti en larets pour devenir riche, et il était devenu riche. C'est des choses qui arrivent. Et lorsque les autres élèves l'ont appris, ils ont été jaloux. Et ils ont dit à Rabbi Shimon, euh, voilà, écoute, nous aussi, on, les difficultés économiques sont considérables, on va sortir d'Israël. Alors il aurait dit, pourquoi Vous voulez sortir pour de l'argent Voilà qu'on raconte qu'à ce moment-là, il sort là où ils habitaient, il appelle la vallée et il l'interpelle ainsi, il dit « Vallée, Vallée, emplis toi de pièces d'or ». Et voilà que la vallée se met à ruisseler de pièces d'or, et ses élèves médusés regardent et il leur dit ainsi « Si c'est de l'or que vous voulez, servez-vous ». Au moment où ils allaient y aller, il leur dit « Mais rappelez-vous que tout ce que vous prendrez ici-bas vous ne l'aurez pas là-haut. Paraît-il qu'ils n'ont rien pris et qu'ils sont restés en terre d'Israël. Mais c'était pour leur dire, si vous croyez que le défi de la vie consiste à réussir une carrière professionnelle, allez-y, c'est très facile, je peux même vous éviter le déplacement et vous apporter la richesse ici, là où vous vous trouvez, puisqu'elle ne dépend que de Dieu. Rabbi Shimon était un homme qui respectait ses élèves qui aimait ses condisciples. Et il disait, quand parfois je ne comprenais pas ce que mes condisciples disaient, jamais je ne les ai maltraités, jamais je leur ai voulu du mal. Il avait comme maître essentiel Rabbi Akiba. Et quand bien même Rabbi Akiba se trouvera plus tard en prison, au péril de sa propre vie, il ira le rejoindre, en lui demandant, je t'adjoins de bien vouloir. Me, demand, me donner immédiatement tous les enseignements que tu es capable de me, demander, de me donner. Et Rabbi Akiba lui dit Mais tu risques la mort, moi c'est déjà trop tard. Il lui a dit Fais-le ou je te dénonce. Alors que précisément Rabbi Akiba venait d'être emprisonné parce qu'il avait enseigné la Torah. Et Rabbi Akiba a dit à son élève tout ce qu'il possédait. Et voilà que dans cette même génération avait vécu Rabbi Meir Baalanes, ce fameux grand maître dont le décès a été célébré il y a seulement quatre jours. Et ces deux géants ont été en quelque sorte le support d'une génération qui avait besoin de cette lumière et de cette douceur et de cette pertinence à l'intérieur de la Torah. Donc je voudrais vous donner deux petits exemples pour vous montrer ce que j'ai parfois enseigné, que les grands hommes, ce ne sont pas seulement ceux qui s'occupent des grands projets, ce sont ceux qui sont capables de descendre dans les tout petits détails et d'être en mesure de les régler. On raconte qu'un jour, un homme... Très capricieux avait dit à sa femme désormais tout est fini entre nous ça veut dire je ne profite plus de toi tu ne profites plus de moi si tu ne fais pas manger de ta cuisine aux deux grands maîtres de la génération qui à l'époque était en israël rabbi Yehuda et rabbi, shimon, et rabbi shimon bar yochai alors cette malheureuse a pris le plat qu'elle venait de cuisiner je sais pas si c'était du couscous ou autre chose et elle est allée chez rabbi Yehuda. et rabbi Yehuda voulant, évidemment, ramener la paix dans le ménage, mange. Elle va chez Rabbi Shimon. Écoutez bien la réponse de Rabbi Shimon. Il dit « Quand bien même mourront les enfants de cette veuve-là, je ne mangerai pas de ce plat. » C'est-à-dire que lui, il était déjà mort dans sa tête. Les enfants de cette veuve-là. Il l'avait déjà menacé de mort et de faire en sorte donc que ses enfants... Un jour me après lui, alors les élèves lui ont demandé, « Rabbi, mais pourquoi tu es si dur ?» Il a dit, « Parce que je veux apprendre à cet homme dont j'ai compris le comportement, il était coutumier de ce fait qu'il ne doit plus faire ce genre de vœux. Car quand on fait un vœu, on est obligé de s'y tenir. » Et l'histoire montre que Rabbi Shimon a eu raison, et qu'effectivement cet homme a compris qu'il était dans l'erreur et qu'il demandait à sa femme des choses absolument invraisemblables, il s'est fait délier de ce vœu et a promis de plus jamais euh, jurer ce qui s'est fait et la paix est revenue dans un foyer. Mais il y a une histoire encore plus belle, plus belle qui illustre la grandeur dans un tout petit épisode de la vie de Rabbi Shimon. Il y avait une femme qui vivait, vivait dans une ville qui s'appelait Sidon et qui avait vécu dix ans sans avoir d'enfant. D'un commun accord, au bout de dix ans, n'ayant pas d'enfant, le couple décida de divorcer. Ils sont allés voir tous les deux Rabbi Shimon, qui a eu la simple idée suivante. Il leur a dit Je vous demande juste une chose, d'accord, divorcer. Mais de la même façon que votre union s'est scellée dans un festin, je vous demande de sceller votre divorce dans un festin. C'est ce qu'ils ont fait. Et. Ils ont célébré le jour de leur séparation, ils devaient le divorcer le lendemain, par un, un, un festin d'aimer que la femme a préparé avec du vin de très bonnes choses. Et puis euh, le mari était trigué ce soir-là sans doute, euh, et puis il a bu plus de vin qu'à l'accoutumée, il s'est enivré. Comme il aimait bien sa femme malgré tout, dans l'euphorie du vin, il a la phrase suivante. Il lui dit, ma fille, en s'adressant à sa femme, parce que souvent, à l'époque du Talmud en particulier, nos maîtres disent que les rachamim appelaient leur femme ma fille, Betty, il lui disait ainsi, prends ce que j'ai de plus précieux dans ma maison et retourne dans la maison de ton père. Et qu'est-ce qu'elle fait Elle attend que son mari s'endorme, et au moment où il dormait sur son lit, elle fait signe à ses serviteurs, et à ses servantes, de prendre son mari avec son lit à la maison de son père. Vers minuit, le vin ayant fini son effet, l'homme se réveille. Il se demande « Où suis-je » Eh bien, on lui dit « Bah tu es chez ton beau-père. » Il dit « Mais qu'est-ce que je fais là ?» Il appelle sa femme, il dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Il dit « Bah écoute, tu m'as dit tout à l'heure euh, de prendre dans la maison de mon père ce que j'ai. » de plus précieux euh, dans ma maison. Et retourne, tu m'as dit, dans la maison de ton père. Alors avant que le son mari ait le temps de dire un mot, elle lui a ajouté « Dans le monde entier, je ne connais rien de plus précieux que toi-même. » Aïe, aïe, aïe Alors évidemment, <rire> le soir même, il se paraît-il que la nuit n'était pas finie, je dis pas quelle nuit ils sont retournés en plein milieu de la nuit, donc après le, le coup de, du vin et le déplacement en wagon-lit. Ils sont retournés donc chez, chez Rabbi Shimon Bar Yochai et ils lui ont dit qu'est-ce qu'on fait Il leur a dit, ben écoutez, annulez le divorce de demain et puis il a prié pour eux. Et de surcroît, Baruch HaShem, elle est devenue maman. Et voilà que Rabbi Shimon toute sa vie se disait, mais comment vais-je pouvoir étudier la Torah C'est trop grand. Il ne s'arrêtait pas un instant. Et il avait eu un jour ce mot, il a dit, moi si j'avais été aussi naïf, vous savez ce que j'aurais dit à Dieu Je lui aurais dit, donne-nous deux bouches, une pour manger et une pour étudier la Torah. Et puis au bout de quelques temps, il a dit, je change d'avis, une ça suffit. Je vois le mal qu'elle est capable de dire, alors qu'il n'y en a qu'une seule, s'il y en avait eu deux, qu'est-ce qu'on aurait été capable de dire comme mal Et il a demandé des excuses pour avoir osé apporter un éventuel rectificatif à la création divine. Et il disait, c'est pourquoi, avec une bouche, il faut se débrouiller, mais on ne peut pas se débrouiller tout seul. Il est donc indispensable de faire en sorte que les maîtres et les élèves puissent se retrouver, se retrouver sans arrêt, comme il disait Gédola Shimushayotea Bouddha fréquentez votre maître, faites en sorte d'apprendre chacun d'un maître pour pouvoir vivre ensemble. Et dans toutes les villes, instituez des maîtres. Et il disait mieux, il disait lorsque vous voyez une ville en ruine, c'est qu'elle n'a pas été capable de garder ses maîtres. Parce qu'elle n'a pas été capable de les nourrir. Elle n'a pas été capable de les payer. Lorsque dans une ville on trouve que les enseignants coûtent trop cher, il n'y a pas de plus grande malédiction, disait Rabbi Shimon Bar Yochai. Et voilà que lui avait à l'égard de chacun de ses disciples, il avait une affection extraordinaire. Il en avait un qui affectionnait beaucoup, qui s'appelait Rabbi Itzrak. Rabbi Itzrak, maître du Talmud, et un jour, son disciple frappe à la porte de sa maison. Il va pour lui ouvrir et aperçoit à côté de son disciple l'ange de la mort qui danse devant lui. Il a compris que cet homme était en danger. Alors que fait-il Il prend la main de son disciple. Il le tire vers lui, il le fait rentrer et il ajoute que ceux qui ont l'habitude d'entrer ici entrent et ceux qui n'ont pas l'habitude qu'ils restent d'or et il ferme la porte. Et évidemment, l'ange de la mort n'a pas pu entrer. Ça nous paraît à nous quelque chose de totalement magique que ce comportement. Mais ça désigne quoi comme attitude si nous sommes au moins capables de comprendre le sens simple, le Pchat? Ça veut dire que dans la vie, lorsque quelqu'un voit un danger qui menace un autre, nous savons qu'il a l'obligation de tout faire pour le protéger. Et la mitzvah de protéger la vie d'autrui passe par tous les moyens que nous avons à notre disposition. Les maîtres ont une sorte de regard infiniment plus profond. Quand on va voir un grand sadique, il voit ce que nous, nous ne voyons pas. Parfois, il voit des, des dangers qui nous menacent et qu'on est incapable de voir. Et c'est pourquoi il faut écouter ses conseils. Et je conclurai dans un instant sur cette dernière idée. Et précisément, au moment où Rabbi Shimon a vu que son élève était en danger, qu'a-t-il fait Il savait qu'il fallait combattre à tout prix, entre guillemets, cet ange de la mort. C'est-à-dire ce spectre du danger qui était imminent et qui menaçait par conséquent la vie d'un de ceux qui lui étaient très proches. Alors il a prononcé une phrase, invitant celui-ci, entre guillemets, à partir... Sans le moindre dommage. Pourquoi Parce que qu'est-ce que c'est que ce thème de l'ange de la mort L'ange de la mort, comme il le dit lui-même d'ailleurs dans le Talmud, dans la, dans la façon imagée qu'on osage d'exprimer des choses profondes, il dit mais moi je fais mon travail En d'autres termes, la mort fait partie de la vie. Elle est un rendez-vous inéluctable, mais on s'aperçoit qu'on peut le différer, différer qu'on peut passer à travers ses mailles, qu'elle peut nous oublier, qu'on peut donc la neutraliser. La mort est une nécessité, elle n'est pas une fatalité. Et dans la mesure où on est capable, comme Rabbi Shimon ou comme certains grands maîtres, d'avoir le regard qui l'a fait disparaître, il ne faut pas se priver de l'avoir à l'égard des autres. Alors est arrivé le dernier moment, celui où lui devait rendre son âme à Dieu. Alors qu'a-t-il fait Il a rassemblé tous ses disciples. Il y avait là Rabbi Lazar, Rabbi Yuda, Rabbi Yossi, Rabbi Khiya, Rabbi Yitzhak, qui étaient d'ailleurs arrivés en retard et à qui il a dit en particulier « Tu verras toi, tu connaîtras de bonnes choses » et il a eu effectivement une fin heureuse. Alors il a dit « Je souhaite entrer sans honte dans le monde futur ». Alors voilà pourquoi je voudrais, avant de quitter ce monde, vous révéler des choses qu'aucune oreille n'a jamais entendues. Et tel que c'est mentionné dans le Zohar, qui donne les détails de la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai, s'est alors déroulé quelque chose de très impressionnant. Il n'avait pratiquement plus de force. Il était couché sur son lit. Il susurrait des mots que seul son, son fils, Rabbi Lazar, était capable d'entendre. Ce dernier les répétait à voix haute, et la tradition dit que Rabbi Abba les consignait par écrit. Et c'est ainsi que Rabbi Shimon a dit tout ce qu'il avait à dire. Et voilà que le jour finissait par euh, atteindre euh, sa fin et que le soleil allait se coucher alors Rabbi Shimon a fait un effort surhumain il a prié et on dit que ce jour-là le soleil s'est couché plus tard qu'à l'accoutumée il a fait comme du temps de Josué où il arrêtait sa course apparente dans le ciel pour que Rabbi Shimon ait le temps de tout dire avant de quitter ce monde et voilà pourquoi on appelle ce jour Hilloula Rabbah le grand mariage parce que selon la tradition à sept minutes, le dernier mot que Rabbi Shimon Bar a prononcé, c'est une phrase inachevée dont le dernier mot était « Chaim », la vie. Et Rabbi Abbas s'attendait à, à écrire la fin de la phrase, et d'un seul coup, il y a une sorte d'éclair, racontent-ils tous dans la maison, et qu'ils ont été éblouis, ils ont été projetés à terre, ils ont essayé de voir ce qui se passait, ils étaient littéralement frappés de cécité, et lorsqu'ils ont pu à nouveau ouvrir les yeux, le cadavre de leur maître était déjà immobile. Et donc ils n'ont pas vu son âme quitter le monde, ils ont vu simplement les derniers instants de vie terrestre qui étaient les siens. Et on dit qu'à ce moment-là, toute la maison s'était tellement en pleine plein d'un feu d'une intensité exceptionnelle que personne en dehors de ce petit noyau de disciples que je vous ai cité n'a pu s'approcher de Rabbi Shimon au moment de sa disparition. Et on dit qu'il n'avait pas eu besoin de porteur pour le conduire vers sa dernière sépulture, que pratiquement on faisait semblant de le porter, mais il se portait tout seul. Comme il est dit dans la tradition « Ahay no atzmo », le vivant se porte tout seul, mais il faut porter le mort. Eh bien lui, même quand il était mort, il se portait encore. Et je pense, mes chers amis, voilà le dernier enseignement que je voulais vous donner. C'est qu'en fait, un homme qui est un grand sadique, a une sorte de capacité à vivre au-delà de sa vie. Et on peut donc profiter de son enseignement, de son mérite, de ce qu'il était des siècles et des siècles après sa disparition. Et voilà pourquoi, qu'en invoquant la mémoire d'un grand sadique, nous bénéficions de sa protection particulière. Et là, je voudrais bien que vous saisissiez le sens de mes propos. Il n'y a ici ni magie, ni procédé ésotérique. Il y a quelque chose de très simple, c'est la prise de conscience que nous, nous pouvons avoir aujourd'hui de notre dépendance à l'égard d'hommes que nous estimons, nous, infiniment supérieurs à ce que nous sommes. C'est-à-dire que la capacité qu'a un sadique, un homme juste, de nous aider dans nos vies, ne dépend que de notre foi en lui. Ça veut dire que si nous avons confiance en lui, alors il est capable de nous aider. Si nous sommes, à son égard, méprisants, irrespectueux ou, voire, indifférents, il ne pourra rien pour nous et nous ne pourrons rien contre lui. Et les choses, sa vie et la nôtre, se dérouleront dans un parallélisme mathématique rigoureux. Il n'y aura jamais de rencontre entre nous. Si nous voulons, par contre, que la vie des tzadikim croise la nôtre, alors que faut-il Deux choses. Essayer de leur ressembler, ne pas oublier de les évoquer. Et quand on veut ressembler à un tzaddik, ça veut dire qu'on essaie de vivre ses enseignements. Quand on veut les évoquer, je n'ai pas dit les invoquer. Et vous savez tous la différence en français entre les deux. On ne prie pas le tzadik, on prie Dieu. Et on demande à ce tzaddik d'intercéder en notre faveur pour que notre prière soit écoutée. Si nous voulons prier pour un malade, c'est bien à Dieu qu'il faut s'adresser et lui dire « Toi, maître du monde, fais en sorte que par le mérite de tel ou tel saint que j'évoque maintenant, ma prière soit écoutée ». Ça veut dire que je me constitue un capital supplémentaire. Pourquoi Parce que lui, cet homme, est prêt à le donner. Et là, voilà ce qui pourrait constituer, j'ai longtemps réfléchi, qu'est-ce qui pourrait constituer ma dernière phrase sur Abishimon Bar Yochai Rabbi Shimon Barhey a eu un mot surprenant. Il a dit, par mon seul mérite, je suis capable d'acquitter tout le monde entier de ses fautes. Et si je mets mon fils avec moi, Rabbi El nous sommes capables d'acquitter le monde depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Et si nous prenons avec nous le roi Hizkiyahu, nous pouvons acquitter le monde depuis aujourd'hui en nous trois, jusqu'à la fin des temps. » Cette phrase énigmatique contenue dans le Talmud a beaucoup interpellé nos maîtres. Pourquoi Ils ont cherché d'abord le point commun entre ces trois hommes, et ils ont trouvé que tous les trois avaient beaucoup souffert. C'était des gens qui se sont consacrés aux autres, dont la vie n'était pas une vie de tout repos. Et surtout, leur phrase, la phrase de Rabbi Shimon, elle signifiait et retenez bien cette leçon parce que vous allez voir comment elle peut nous aider les uns les autres. C'est que lorsque nous voulons partager, personne ne peut nous empêcher de partager. Je prends un exemple. Je fais une mitzvah. Je peux m'approprier la mitzvah. Je peux aller voir un malade et me constituer comme cela un petit capital de sainteté. J'ouvre un compte bloqué, genre visite au malade et là-bas je marque dans ce compte tous les mérites que j'ai. J'ouvre un compte euh, Tzedaka et puis là-bas je, je marque bien tout ce que j'ai été débité de Tzedaka. Et je peux me les conserver puis le moment venu je sors tous mes papiers arrivés à 120 ans là-haut et je dis je me retrouve là le tel jour. Je dis non, 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 on c'est là-haut, on a un ordinateur ultra performant. On sait ce que tu as fait, quand tu as fait, où tu l'as fait, même pourquoi tu l'as fait. Mieux que toi. Toi, tu ne sais pas pourquoi et nous, on sait pourquoi. Donc, on ne pourra rien lui apprendre là-haut. Voilà une conception de la religion. Il est certain juste, disait le rabbi de Koutsk, beaucoup plus récent donc, qui, lorsqu'il fait froid dans une maison, ils mettent une couverture. Et comme ça, ils ont chaud. Il y en a d'autres, quand il fait froid à la maison, ils allument le chauffage. La différence, c'est que tout le monde a chaud. Et lorsque vous voulez aller voir un malade, donner mille francs à la Tzedaka, faire du bien, vous avez le droit, mes chers amis, le droit, et je vais tout de suite après dire le devoir, de le partager avec tout le monde. « Ah, mais qu'est-ce qui va vous rester ?» me direz-vous. Eh bien voilà la, la bonne nouvelle ce soir, vous la gardez pour la fin, c'est que lorsque on partage dans le domaine de l'esprit, on partage sans perdre. La différence entre un gâteau et une mitzvah, c'est que si on partage un gâteau en quatre parts, chacun en a un quart, une mitzvah on la partage en quatre personnes, tout le monde a la mitzvah. C'est exactement comme une bougie. Voilà pourquoi dans un instant on va allumer des bougies à la mémoire des maîtres. Quand on allume une bougie avec une autre bougie, est-ce que la première a perdu sa flamme Non, et l'autre est allumée. Voilà l'exemple Donné par les Chachamim de la valeur du bien. Le bien peut se diffuser sans perdre sa qualité. Et tout cet enseignement, c'est Rabbi Shimon qui l'a donné. Il a dit Moi, je peux rendre le monde tout entier innocent. Je peux innocenter le monde parce que je sais me présenter devant Dieu, j'ai su me préparer à sa rencontre, et puis je n'ai pas peur d'assumer ce rendez-vous apparemment terrifiant. Pourquoi Parce que tout simplement, « Toute ma vie, j'ai décidé de partager. » Et de là, nous Chachamim nous disent « Prenons donc l'habitude les uns et les autres, lorsque nous accomplissons une mitzvah, de ne pas la garder pour nous et de faire en sorte qu'elle soit une mitzvah pour toute Israël. » Alors, effectivement, comme a été cet enseignement de Rabbi Shimon, nous pourrons, Ymir Sehachem, faire en sorte que l'Akba Omer demeure non seulement une journée où les mariages peuvent reprendre, mais où des tas de belles choses se, se, se passent. On dit dans la tradition orale, par exemple, que le jour de l'Aqba Omer, on coupe les cheveux des petits enfants, qui ont, des petits garçons, qui ont trois ans. Euh, dans beaucoup de traditions, on garde les cheveux jusqu'à l'âge de trois ans. Pourquoi trois ans Parce que jusqu'à trois ans, un enfant n'est pas tenu d'accomplir les mitzvot de la Torah. Et les cheveux, c'est la symbolique de la liberté. On le voit bien d'ailleurs. Toutes les civilisations qui ont voulu se libérer, elles ont laissé pousser les cheveux. Et lorsque on les coupe, ça veut dire qu'on veut les discipliner. C'est l'instant de la kippa. La symbolique de la kippa, c'est l'acceptation d'un joug, d'un poids au-dessus de nos têtes. Et le cheveu est donc au contraire le symbole de cette liberté qu'on laisse comme une crinière au vent eh bien, pendre en fonction de notre humeur. Eh bien, le jour où arrive notre euh, journée de Lagba Homer, eh bien, on accepte ce jour divin pour se mettre en quelque sorte sous l'acceptation la, des enseignements de la Torah. On voit en Israël que de, beaucoup d'enfants constituent ce jour-là des arcs. Pourquoi des arcs Parce qu'en hébreu, un arc, ça se dit keshet. Et keshet, c'est également un arc-en-ciel. Et on dit, pourquoi un arc-en-ciel parce que tout le temps où Rabbi Shimon bar Yochai vivait, il n'y a pas eu en terre d'Israël un seul arc-en-ciel. Pourquoi Parce que l'arc-en-ciel n'apparaît, comme nous l'avions un jour expliqué, que lorsque Dieu regrette d'avoir pris la décision de ne plus détruire le monde. Du temps de Noé, après le déluge, il a dit plus jamais je ferai tomber le déluge et l'homme je le supporterai et voilà le signe de l'alliance que pour me rappeler que jamais plus je ne devrais détruire le monde, je ferai apparaître l'arc-en-ciel. Et lorsque nous voyons un arc-en-ciel, nous disons, grâce à Dieu, euh, ça ne va pas très bien, mais enfin, euh, ça va même plutôt mal, euh, alors que tout le monde s'extasie de l'arc-en-ciel, on prend des photos, et etc., on est tous très très heureux d'un arc-en-ciel, c'est une chose très belle, nous on est un peu prudents, on sait que ça a failli mal tourner, et que l'arc-en-ciel a arrêté tout juste, la décision divine. Et bien, du temps de Rabbi Shimon, il n'y a pas eu d'arc-en-ciel. Et par contre, une tradition orale dit, elle est rapportée par l'Obné Isarar, un des grands maîtres également de la Kabbalah, qui disait que la génération qui verra le Messie, eh bien, elle verra un arc-en-ciel énorme, cette génération-là. Et cet arc-en-ciel-là, il sera d'une nouvelle couleur. C'est-à-dire que le spectre lumineux, cette diffraction de la lumière provoquée par les gouttelettes d'eau, se déroulera dans la génération qui verra le Messie de façon différente. Donc, soyez attentifs à ce que diront les savants lorsqu'ils annonceront que peut-être à cause de la couche d'ozone qui est un peu différente, euh, l'apparition des rayons lumineux dans le ciel semble présenter de nouveaux aspects. Soyez-y attentifs, ça fait partie des signes que nous espérons. Enfin, la tradition orale dit que ce jour, 18 Yars, eh bien la manne a commencé à tomber dans le désert et que, par conséquent, les Juifs qui avaient pris des matsot pour un mois ont vu leur provision s'achever à la fin du 14e jour du mois de Yars et que euh, le lendemain, ils se sont plaints. Et comme le dit la Torah, ils ont marché trois jours sans pain, le 15e, le 16e et le 17e, et le 18e, la manne est tombée. Alors je souhaite que pour nous tous encore, la manne retombe, puisqu'on dit que seuls ceux qui mangent la manne sont capables d'étudier la Torah. La manne, ça ne veut pas seulement dire ne manquer de rien, ça veut dire savoir que l'on ne manque de rien, c'est-à-dire être capable de réaliser combien nous sommes comblés par Dieu et que nous avons bien tort de nous inquiéter de choses qui finalement ne sont pas du tout en notre possession. Fort de cet enseignement, je vous souhaite à tous une Iloula dans le bonheur et la joie telle que nous allons la célébrer immédiatement. Pendant 33 jours, pratiquement, nous n'avons pas pu écouter de musique. Dans quelques instants, nous allons compter d'abord l'Homère et puis ensuite, nous allons ensemble, pendant quelques instants après que j'ai annoncé le programme des prochains jours, nous réjouir, allumer les bougies à la lumière à la mémoire des Tsadikim et continuer, je l'espère ensemble, une merveilleuse histoire tracée dans la joie. Amen.
1: Il nous a rassemblés Comme nous voulions lui ressembler Cet espace vide que tu as laissé Ne sera jamais comblé et peuvent pour sauver
0: chers amis, bonsoir à tous. Les cours avaient lieu en permanence. Et la Torah était accessible à tout le monde. Il fallait être là. Parce que pour moi, chacun de ses cours, c'est un chef-d'œuvre comprendre qu'on est dans une époque où les cours de Torah grand public n'existent pas. Le nombre de personnes qui me disent on était au cours du lundi. L'authenticité du message, ce n'est pas possible, ce qu'il dit, c'est vrai. Il avait ce don inégalable. Il se devait de, on va dire, de transmettre la Torah. Pour lui, c'était, je le, pense, le, le, la, la, la chose la plus importante. Après des années d'efforts de tout type, Torahbox est heureux de vous annoncer l'acquisition de dizaines et dizaines de conférences en vidéo du très charismatique grand rabbin Joseph Rahim Citruc, celui qui a révolutionné le judaïsme français pendant 21 ans. On parle ici des célèbres cours du lundi donnés à la Grande Synagogue de la Victoire, ces conférences si particulières de plus d'une heure qui réunissaient chaque semaine la jeunesse juive de l'époque. Des conférences qui, peu importe votre niveau de connaissance ou de pratique religieuse, sont profitables pour découvrir ou approfondir notre héritage. Ce sera donc avec l'aide du ciel. Le retour des cours du lundi puisque Torahbox les rediffusera chaque lundi à 20h30 heure française. En un bon siècle qu'on s'est pas vu. C'est un véritable trésor, un patrimoine du judaïsme français qui est déterré Ici et vous verrez que ces cours qui ont parfois plus de 30 ans restent pourtant tout à fait actuels.